0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Jimena Carvajal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. Hoy vamos a hablar de un tema que salió de hecho porque alguien me escribió por mi Instagram pidiéndome un poco de auxilio después de escuchar otros capítulos de este podcast y me escribió a pedirme auxilio. Me dijo, oiga, tengo un dilema sentimental y necesito que me ayude. Y bueno, me contó un poco la historia. Obviamente vamos a, a omitir su nombre para no echarla aquí al agua con su, con su dilema sentimental, pero me pareció eh, un tema interesante por la historia que me contó y es justamente algo que tenemos... A veces entre la cabeza y es un clavo Saca otro clavo Y hoy vamos a hablar justamente de los riesgos Y de los fracasos que podemos tener a la hora De utilizar esta estrategia, esta técnica Para evadir nuestra ira de intenso dolor Y nuestro sufrimiento a la hora De terminar una relación sentimental Les cuento más o menos qué pasa con la chica Que más o menos creo que nos ha pasado a varios Y es que tenía una relación sentimental larga De mucho, mucho tiempo Una relación a distancia además y después de un tiempo decidieron eh, terminar. Es una relación que empezó desde su adolescencia, más o menos desde sus 15 años, si no estoy mal me dijo, y duró más o menos 6 o 7 años. Me sentí identificada porque yo también tuve una relación medianamente a distancia en esas mismas circunstancias y en, ese mismo, en esa misma edad, digámoslo así, ¿no? Y llevaban ya un tiempo eh, felices, de novios, X cantidad de años y de repente todo se acabó. Todo se acaba ahí esta mujer, como muchas de nosotras y muchos de nosotros, porque a los chicos así no lo creamos, también les pasa, estos muchachos tienen sentimientos <risa> y se quedaron sin piso, nos quedamos sin piso cuando se acaba una relación y que es lo primero que hacemos, buscar otro piso, buscar otro piso que nos vuelva a dar esa estabilidad emocional, nos vuelva a dar ese, esa sensación de sentirnos amados y de sentirnos otra vez acompañados sin dejar pasar como esa, esa época, esa etapa, ese momento de duelo, de aprendizaje, eh, de saber realmente qué queremos, de estar solitos que estar solitos no es tan grave tenemos que aprender a estar solitos de hecho, porque el estar solo y el aprender y, y ser feliz estando solo, pues nos da una herramienta mucho más grande a la hora de elegir con quién relacionarnos por, eh, por amor o por complemento. Amor no solamente hablo de pareja, lo que siempre les he dicho, sino, sino una, un amor hacia un amigo y demás, pero es hacerlo por eso y no por necesidad. Y muchas veces nosotros elegimos a nuestros amigos, a nuestras parejas, a las personas que nos rodean por una profunda necesidad de no estar solos, de sentirnos apreciados, de sentirnos importantes, de sentirnos acompañados y se nos olvida varias cositas entre esas que hay varias personitas que a veces elegimos que no son tan buenas o que son muy tóxicas o que eh, nos hacen de repente vivir en un poco de intranquilidad, pero pues muchas veces eh, decimos no, pues quedémonos con esto, ¿no? A todos nos ha pasado. Creo que muchos también hemos te hemos tenido nuestro peores nada. O a mí me pasó que yo decía bueno entre esto y nada, pues pues tengamos esto. Pero en realidad pues no no son las mejores opciones. Les digo que no es no es la mejor decisión que podemos tomar. Entonces esta esta persona termina su relación, empieza a hablar con alguien más. Además ese alguien más es eh, de su mismo sexo que ella jamás pensó que, que podría de repente conectarse así con alguien más de su, de, su, de su mismo sexo pero además tiene una cantidad de problemas impresionantes y pues a la final como les eh, había dicho eh, en podcast anteriores en capítulos anteriores muchos tenemos el arma del de alma de Sor Teresa de Calcuta y queremos ayudarlos a todos, rescatarlos de sus problemas, de su alcoholismo, de es que llevo cinco años sin trabajo, entonces uno va y lo rescata y, y le ayuda a hacer la hoja de vida y le ayuda a buscar trabajo. Entonces termina uno haciéndole el trabajo a ellos y a la final uno termina, o a ellas, y a la final uno termina viviendo mmm, para alguien más y no realmente pues viviendo para lo que cada quien eh, quiere necesita entonces esta es más o menos eh, la historia de, de este personaje creo que a muchos nos ha pasado eso e independientemente que sea alguien del mismo sexo de sexo eh, eh, del sexo opuesto etcétera etcétera más allá de esto porque una de sus de sus preocupaciones también era era esa ¿eh? y de cómo cerrar un ciclo rápido con su, con su anterior pareja para poder iniciar como tranquila, sin tantas cositas que sentía por dentro y que le daban un poco de intranquilidad a la hora de iniciar con esta, con esta otra persona que como les digo tenía una cantidad de problemas que pues cada quien tiene que encargarse de resolver entonces creo que acá hay algo importante y es que eh, a la hora de quedarnos sin piso como todo, a todos nos ha pasado y de hecho no solamente nos pasa con las relaciones sino cuando perdemos algo ¿Cierto? Sentimos que nos quitan algo que nos estaba dando mal que bien estabilidad, pues buscamos una manera desesperada de volver a tener esa estabilidad. Y lo primero que pensamos es entregarle de nuevo esa responsabilidad a un tercero. Y les digo que ningún tercero está completamente responsable de que nosotros tengamos estabilidad o que nosotros seamos felices. En el momento en que nosotros le entregamos esa gran responsabilidad a un tercero, esto es un camino a la frustración, a que esta vaina en algún momento de la vida nos va a doler, ¿sí? Yo no les puedo decir hoy como no, termina esto y no te metas con este otro, lo que sea, pero lo que quiero que hablemos hoy también es nuestro gran afán de reemplazar esa sensación de sentirnos queridos, porque muchas veces somos conscientes que no es la persona, ¿Mm? cuando una persona está con uno es porque quiere estar con uno y cuando no está, pues es porque no quiere estar, así de sencillo, es. Nosotros no estamos para obligar a nadie a que esté al lado de nosotros o a que nos quiera o a que nos valore o a que nos respete, porque a veces también pues estamos mendigando hasta eso. Entonces no podemos obligar a nadie a eso y no le podemos entregar esa responsabilidad a alguien más que tiene que venir principalmente de nosotros. No es tan bueno meternos en una relación de una con otra persona porque... Estamos reemplazando una sensación que nosotros necesitamos tener, ¿sí?, y eso también es jugar con alguien más ¿Mm? alguien más que posiblemente pueda estar interesado como pueda que no, como pueda que eh, sea una persona completamente codependiente como podemos ser nosotros y pues los codependientes también eh, se atraen, ¿no? la codependencia es justamente esa necesidad de sentirse querido nos encontramos con alguien que también tiene esa necesidad y que además eh, no está bien emocionalmente y a nosotros nos parece perfecto meternos con ellos y además salvarles la vida, pero pues primero tendríamos que salvar pues la nuestra muchas veces nosotros además buscamos ese otro clavo para sacarnos el clavito anterior ni siquiera tanto por nuestra satisfacción personal sino por vengarnos del otro entonces entre el otro o la otra sepan que usted más fácil consiguió otra persona eso sí póngala en su Facebook póngala en sus redes sociales oiga y qué triste es que uno vea que una persona no te amo eres el amor de mi vida con su pareja y a los dos meses está con otro ser humano no mi amor te amo eres el mejor entonces ahí es cuando yo veo a veces eso y digo pucha, qué es esta eh, inestabilidad y qué es estas ganas de buscar amor que me pasó también por supuesto en algún momento de la vida pero pues justamente eso es lo que es lo que debemos aprender entonces usualmente nos metemos con otras personas por venganza para que se dé cuenta que yo pude seguir mi vida para que se dé cuenta que yo estoy feliz para que se dé cuenta que así hay alguien que me puede querer para que se dé cuenta lo que perdió para que y saben les tengo una muy mala noticia y es que posiblemente jamás se den cuenta de eso y en realidad quién termina pagando las consecuencias uno por estar tomando esas decisiones tan inmediatas no pensando en nuestro bienestar no pensando en nuestra tranquilidad no pensando en nosotros mismos sino pensando en el otro en cómo voy a fregar al otro cómo le voy a demostrar y eso es algo que nos pasa mucho y es que hacemos las cosas por demostrarle al otro que si puedo que si me quieren que si me aman que etcétera etcétera y pues en realidad lo único que estamos haciendo es generar un riesgo emocional grandísimo para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa después? Pues que ese jueguito maravilloso nos saca una factura larga, larga, larga. Sobre todo cuando eso no solamente pasa una vez, sino que pasa varias veces. ¿Mm? Les digo, por supuesto, porque ya les había contado un poco de mi historia sentimental, pero también me pasó. Entonces, claro, en ese afán de uno decir, no fue pues, pucha, pero como no va a tener a nadie que me quiera. Entonces terminaba una relación, tres meses después conocí a otro cualquiera, porque además uno pierde la capacidad de filtro, ¿sí? Se le va el filtro, se le va. Entonces uno elige lo que sea, lo que sea con tal de no estar solo. Y eso es un grave problema. Y ese elegir lo que sea es aguantarte lo que sea durante uno, dos, tres, cuatro, cinco años sobre todo porque hay muchos seres humanos que son de relaciones eternas, ¿sí? Porque son eternas muchas veces, aún sabiendo que no funcionan, por esa necesidad afectiva y uno dice no no me importa así me tenga que cantar que me tenga que aguantar aquí me quedo o él en algún momento de la vida o ella en algún momento de la vida va a cambiar y va a transformar su vida para mí y eso les digo que no pasa esta experiencia propia les dice que, que eso no pasa entonces qué va pasando después vas con una pareja terminas tres meses vas con otra pareja terminas otros dos meses conoces a alguien más no importa quién sea te hace coquitos y dices aquí voy contado otra vez vas otros años de parejas eternas, vuelves y terminas y así te empiezan a pasar los años y cuando te das cuenta has vivido 10, 15, 20 años para alguien más diferente a ti y además siendo una persona no tan feliz. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de tu ideal de pareja, ¿cierto? Que no están funcionando pero a la final te las aguantas porque es que entre eso y estar solo pues prefiero esto. Entonces, es un riesgo muy grande de verdad tener un clavo que nos saque otro clavo para hacer esto. Teniendo en cuenta además que cuando tenemos una relación tan larga y desde tan chiquitos, digamos que en una, en una época de adolescencia, que a veces dicen, ay, pero ¿por qué relaciones tan largas? Usted tiene que vivir lo que necesita vivir un adolescente. Pues sí, yo que tuve una relación de seis años, desde mis 14 hasta mis 20, viví lo que tenía que vivir con una sola persona. Creo que no necesitaba tener 300 parejas más o 5 manes más que me dijeran algo y lo que sea, pero lo que ocurre con estas parejas tan jóvenes. Sí, cuando empezamos tan chicos es que no tenemos ese espacio o ese momento no en todos los casos pero sobre todo en, en, en personas con algún vacío afectivo que igual pues todos los tenemos unos más grandes que otros otros más conscientes que otros no tenemos ese espacio de construirnos como personas sino a veces lo que pasa es que nos construimos para alguien más para sentirnos amados por alguien más entonces empezamos a ver que lo que nos gusta es lo que le gustaba a mi pareja, los sueños que yo tenía en realidad eran los sueños de mi pareja y no los míos, pero yo me acoplé porque pues queríamos una vida juntos, entre comillas, porque uno sueña mucho y sobre todo en, en esa edad uno ya dice, no, tiene la vida hecha, ¿no? Entonces uno a los 14, 15 años dice, listo, yo estoy, ya tengo una pareja, a los 25 me caso, a los 28 tengo hijos y pues yo lo planeé así y, y nada, de eso pasó, pero... Pero, pero pues bueno, es algo que tenemos dentro de la cabeza. Pero lo que pasa es que perdemos nuestra posibilidad, no la posibilidad, porque podemos tener parejas en ese, en ese momento de nuestra vida, pero no olvidarnos que nosotros tenemos una vida distinta a la de nuestra pareja, porque cuando no pasa eso, lo que empezamos a hacer es a vivir para otras personas, eh, a soñar para otras personas, a hacer las cosas pensando que la otra persona tiene una expectativa acerca de nosotros y nos olvidamos totalmente de nosotros y de tener una relación con nosotros mismos, que eso ya es un tema que tiene que ver con amor propio, que también lo vamos, lo vamos a ver en otro, en otro capítulo. Pero al olvidarnos de eso, dejamos de relacionarnos con nosotros mismos. Entonces pasa una pareja, pasan tres meses, pasa otra pareja, pasan dos meses... Y lo que hacemos es empezar a acoplarnos a las necesidades de otro y cuando llegamos, en mi caso, a mis casi 28 años, que me quedé sin un piso bien grande, dije miércoles y ahora ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Para dónde cojo? hice mis cálculos y dije miércoles entre una pareja y otra, no pasó más de cinco meses, sino que era uno, el otro, el otro, el otro. No significaba ni que fuera una promiscua, ni que estuviera loca, ni etcétera, etcétera, pero no dejaba mucho tiempo para solucionar mis problemas, para cerrar mis ciclos, para, digamos que, encontrarme un poco lo que realmente quería, sino que yo decía, no, todo con tal de no estar sola, venga para acá y cualquiera que me hiciera coquitos, eh, más con este tema que yo no me sentía querida, entonces cualquiera que me dio me picar ahí el ojo, yo ya estaba de cabeza pues metida en esto. Y estas historias se las cuento porque primero soy un libro abierto y segundo porque sé que puede ser una experiencia que les puede servir a cada uno de ustedes con sus relaciones, con las decisiones que puedan tomar en cuanto a su vida de pareja. Entonces, aquí el tema no es que exista una receta de cuánto tiempo, cuántos meses son recomendados para terminar con una pareja y empezar con la otra, ¿sí? No se trata de eso, sino más allá de eso es, es, es tomarte un tiempo... Para ti, para saber realmente qué es lo que quieres, qué es lo que esperas en una pareja, qué es lo que esperas, no solamente con eso, sino, sino con tu vida, lo que te digo muchas veces, la vida se convierte en la vida de la otra persona y uno abandona toda su vida en todos sus aspectos y todos sus campos, entonces, no sé si les ha pasado, conocen a alguien que ustedes le dicen, eh, oye, ¿y qué quieres comer hoy? No, pues, no sé, lo que, lo que sea, lo que quieras, ah, bueno, y si vamos a ir al cine, ¿qué película quieres ver? No, pues, no, pues no sé, pues, pues la que quieras. Oye, no, eh, vamos a hacer un plan este fin de semana. ¿Qué quisieras hacer? No, pues, pues no sé, pues lo que, lo que quieras, lo que sea. ¿Le suena, no? Y de hecho muchas personas, de hecho todos somos así, ¿sí? Entonces llega un punto en el que Dios, la vida, la Pachamama, el universo, en lo que usted, en lo que sea que ustedes crean que para mí es Dios, también llega un punto en el que te pregunta y te dice, venga, pero ¿y usted qué quiere? Y pues usted responde, no sé, pues, lo que sea, lo que venga. Y pues a la final... Eso es lo que eliges, lo que sea lo que venga y, y no tienes tan claro realmente qué es lo que quieres para ti, porque eso tiene un proceso de, de, de autoconocimiento y de relacionarnos con nosotros mismos. Y aquí viene un, un tema de autoestima eh, o de amor propio, que es lo que les digo, vamos a tener otro capítulo de esto. Pero es esa incapacidad que tenemos nosotros de relacionarnos con nosotros mismos, de crear una relación con nosotros mismos. Hay un video muy chévere, por si lo quieren ver, de Pilar Sordo, es una psicóloga chilena que amo con todo mi corazón, que se llama La Pareja Interna. Y lo que dice Pilar allí es justamente cómo entender y aprender a relacionarnos primero con nosotros mismos antes de buscar ese amor cualquiera, el que sea, no sé, el que tú quieras darme por fuera en cualquier persona que posiblemente lo que va a hacer es, es, es hacernos daño y, y seguir cobrándonos esa factura que año tras año, pareja tras pareja eh, vamos ahí como acumulando y de repente pues va a llegar un punto en el que todo pues puede estallar o posiblemente jamás estalle y no tengas esta maravillosa oportunidad de aprendizaje o mejor dicho si estalla pero uno a veces no aprende y si no aprendes pues puedes seguir en eso pero posiblemente seas una persona que no sea tan pero tan feliz entonces la invitación hoy es a revisar un poquito eh, el tema darnos la posibilidad de, de vivir cada proceso de vivir cada de cerrar cada ciclo de aprender de cada uno de los ciclos y por supuesto de esos aprendizajes saber cómo tomar Mejores decisiones, espero que pues haya podido solucionar este esta historia o no solucionar, pero sí entregarle algunas herramientas a, a esta persona que me escribió por Instagram y pues si para otros también es es valioso este tema de que un clavo a otro clavo que en realidad es es un gran riesgo y es un camino a la frustración, digámoslo así, porque las cosas no van a salir como, como usualmente pensamos y esperamos que usualmente pasa, ¿no? Casi nunca las cosas salen como nosotros pensamos, pero a la hora de tomar mejores decisiones, pues por lo menos el golpe es un poquito menos duro. Les mando un abracito, recuerden seguirme en redes sociales, Jimena con X, guión al piso, Carvajal M, estoy en Instagram, también estoy en Facebook, ahí nos podemos encontrar, me pueden escribir y bueno, nos seguimos escuchando. Un abracito, chao, chao. Bienvenido a AutoZone. ¿Cómo te podemos ayudar preparándote para el cambio de temporada? Muy bien. Si reemplazas tus limpiaparabrisas gastados y cambias tus luces por unas más brillantes, puedes mejorar tu visibilidad y hacer tu conducción más segura. En AutoZone tenemos una amplia variedad de ambos, y si los necesitas ahora, los puedes tener rápido. Ya sea con entrega al día siguiente o recogiendo tu orden gratis en la tienda el mismo día, la decisión es tuya. restricciones en autozone.com.